0: ゆけ世界遺産と雑学の旅皆さんこんにちはこんばんはそしておはようございますアフリカ好きのユスですチャイですはいというわけで始まりました世界遺産と雑学の旅です、うん、もう早くも新年二発目ですねそうですね世界遺産の年になるかな<笑>そうですね、<笑>あの盛り上がっていきたいと思いますよ。はいなんかじゃあ、ありますか、冒頭です最近、ユースさん、本とか読んでます最近、うん、なんか前ほど読んでないけれども、うん、うん、あでも読んでるよね日の中であ、日常の中で。まあ日常の中で、そうだ、ね、なんか読書の時間うかる、ね、<笑>なんか。あのー、いろんなプロジェクトの報告書とかが結構200ページぐらいあるんだけど、うんうん、そういうのめっちゃ読んでる、うんうん、あ仕事の書類でしょ、それは。まあ、書類なんだけど、割と基礎転結があるっちゃあるよ、うん、で学びがあるから、まあ、僕の中で専門書的な位置づけなんだけど、いろんなプロジェクトごとに工夫があるからね、でもまあ、まあ、そうね、ちょっと本読んでるっていうのはちょっと違うかもしれない。なんか俺
1: はもう本も
0: 全然読めなくなっちゃっ
1: て、うん、まあ個別にここ数数日とかじゃなくて結構長く最近集中力みたいなの全然なくて、うん、ちょっと悩んでて、うん、なんか昔みたいに本が全然読めないなーって思っていて、うん、で最近スマホ脳っていう本買ったんですよ。スマホ脳、そうん。スマホ脳みそ、スマホ脳っていうて。スマホ脳、うんうんうん。でこの本はちょっとなんか簡単に言えばスマホがどれだけなんか今の人間に悪影響を与えてるかっていうことを書いてある新書なんだけどなんか平均で1日4時間若者の2割は7時間もスマホを使っていてでもスティーブ・ジョブズを筆頭に IT 業界のトップは自分の子供にデジタルデバイスを与えない。なんでかっていうと睡眠障害、うつ、記憶力や集中力学力の低下依存。なんかそういった最新研究が明らかにするスマホの便利さに溺れていくうちにあなたの脳が確実に蝕まれていく現実だみたいなこと書いてあるの。書、うんはいてあんだけど。で、えー、この教育大国スウェーデンを震撼させ社会現象となった世界的ベストセラーがついに日本上陸っていう、そういう本な,、うん
0: 、なるほど。そう
1: 。それで、まあ簡単にちょ、今まだ半分、3分の2ぐらいまで来たんだけど、うん、まあ簡単に言えばだけど、まあ、うん、なんだろう、なんかまあ、最近よくあ,のあるあるだけどさなんか人類の脳みそってやっぱり狩猟採集時代からそんなに発展はしてない発達してないでもだから要するにあのカロリーが多いものあったらカロリーはたくさん取っちゃうしうん、うん、なんかねあのそういういろんなことに対して自分が神経を取りめぐ取りあの張り巡らしてるからなんか危険とかが起きた時とかにすぐにそっちのに注意がいっちゃうようになってるとか。そういった要するに人類の本能的なものに近い部分や脳みその大部分はその狩猟採取の時から実はそんなに発展してないのにこの数十年での文明のまあ発展まあもっと言うと数百年での産業文明以降の産業革命以降のまあ急速な要するに環境の変化に体人類の体がついていけない状態になっちゃっててまあスマホっていうものが。要するになんか結構人類人間の脳みその本能的なものに何か影響しちゃうっていう話なのだからなんかどうしてもスマホが気になっちゃうこうなんていうか人間のそのなんていうの何かを気になっちゃうとか周りの目が気になっちゃういいねの数ってなんか集団の中で自分がどう見,見られるかとかあと、連絡が来てるとか来てないとかのそういうのとかが気になっちゃって見ちゃったりとかあと、その時にいろんな情報がツイッター上に入ってくるのを、うん、なんか噂話が好きな本能が人にはあってそういうのも見ちゃうことによって時間がどんどん使われていって。うん<笑>でそういった割には頭の中に実は何も残っていなくてそこのところにずいぶん神経とか集中がいっちゃうから、うん、スマホがあることによって本来貴重な自分の集中力みたいなものが発揮しづらくなっちゃったりあと、そういったものでなんか精神的なものがなんか蝕まれていっちゃったりとか
0: 、
1: うん、まあそんなことがあるんじゃないかみたいなことが書いてある本なのね
0: 。なるほど
1: でなんか俺、ちょっと自分についてたよあのみんながじゃないと思うけど、うん、俺、結構やっぱスマホ使う時間長くてでなんかあのこの本にも書いてあったけどその目の前にスマホを置いてある状態とスマホをカバンの中に隠すもしくは隣の部屋に置くとかの時に明らかに人のパフォーマンスが変わるっていう実験結果があっ
0: て、うん、な俺、結構それあるんだよね自分で。に置いてかないてな方が集中力できるそそうそう,そう,そう違う部屋に置くとかの
1: 方がいいの。うん
0: 、でなんか
1: ちょっと前にさなんか俺、うん、旅行結構好きで海外旅行よく行ってた、まあ、昔よく行ってたんだけどうん、うん、ちょっと前ぐらいから海外旅行が大きな気分転換にならなくなったって感じたことがあってうん、うん、それがどこが分岐点かっていうとうん、うん、これまさにスマホで。うん、なんか僕海外旅行行く時ってそれより前って携帯電話って海外じゃ使えないしローミングサービスなんか当然やらないわけだからなんかもうだん全部断絶するんだよねそういうデジタルデバイスから
2: 。それでなん
1: か全く違う世界をちょっと旅するみたいな感じで自分でその日記みたいなの持ってってかいろんな経験を旅してなんか思いっきりなんか。心現れる時間じゃないけどそういうことができたのが、うん、なんかちょっと前ぐらいからさスマホが海外に持ってても使えるようになってきたりもっと言うと Google マップなんかが超便利でいつまでも見れるようになってきて、うん、旅行の質が変わった時に、うん、なんかね旅行がそれほど非日常にならなくなってきたんだよねそのぐらいからか。うん、でツイッターとか見ちゃったりなんなら投稿もしちゃうようになって、うん、なんかあそこら辺からなんか俺ねすごいなんか。ここではない違う場所に生きて,てる感がなくなってきたなと思っていてそれでこの正月にちょっとスマホとの付き合いみたいなものを一旦見直したいなって思っているうちに見つけた本が「スマホの」っていう本で
0: 、うん、ちょっと読み始めているって感じ。うんうんうんいやなんかもうスマホって持つのが当たり前になってきて、うん、なんか持ってない親に勧めようとしたり、うん、持ってない上司に勧めてみたり、うん、なんかそういうのが当たり前になっているから、うん、なんか俺も全然気づいてなかった、うん、そこに立ち止まるということについて、うんうん、ほとんどの人はなんかうすうす気づきながらもうなんかじわじわ。じわじわかつ急速に来てるというか分、うんうん、かんないんじゃないかななんか僕はね、うん、本当にあの常時インターネットが昔はあの、うん、電話をかけてダイヤルアップみたいなのつないでた時代から、うん、ブロードバンドの常時接続に変わった時に。うんすごくなんかこの常時、接続されているっていうそのいつでもメールとかが入ってくるっていう環境が当時、すっごいストレスに感じた、うん、ああそそううななんだそうなんだか接続を意図的に切りたいっていうその携帯電話も、<ー>イメール、インターネットもその感覚がまあ20年近く前に明確にあったんだけど、うん、慣れてしまって、うん、今、確かにねスマホ何時間も見てるの、ね、に日とってもよくないよね、あんまり体系的な情報が入ってこないから、そうなんだ、そうなんだ、うん、俺
1: ほん、なんかね、スマホで確かに良質な情報もいっぱいあるし、それこそ有料のニュースアプリとか、情報も買ってんだけど、うんうん、なんかね、入らなくなってきてんだよね、俺、少なくとも俺には、うん、俺にはちょっと合わない気がましててね。うん
0: 、いやそれは、まあ、なんかこ,このテーマは、本当に話すこと多いよね、なんか本、本当に。そうだよね。あのインスタとか、まあうん、このフェイスブックとかツイッターもそうだけど、うんうん、そういうものをすごく意識してなんか人生を送っているというか他人
1: の目みたいなものが常に自分の中に入ってきちゃったりとか<笑>うん、うん、そうなんだよね、だかからなんかちょっと、うん、ちょっとそことの付き合い方を考えようって思ってる正月
0: 休みです。はいなるほど、まちょっとね、まだ今、考え始めたのかもしれないけど、いろいろと面白いあのね結果というか、あったらまたシェアしてほしいなと思うね。いや、俺も考えよう、ちょっとゲームやりすぎ僕、結構ゲームやっちゃうんで、ああ、そうだし、なんか、あんま
1: りその印象がないというか、俺といるときはゲームやんないから
0: 、あれだけどね。そうそう、ゲーマーなんだよね、気をつけないと思いうん、な
1: るほど。そんな感じです、はい、本日紹介する世界遺産いきましょうはいイタリア共和国文化遺産1980年登録登録基準12で、うん、ミラノのサンタマリアデルデ・グラッツェ修道院とレオナルド・ダ・ヴィンチの最後のパンさん
0: うんすごいねめちゃくちゃ長いしなんか有名な単語も入ってきてきるねそうなんです
1: 、まあ、今回はねレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐の」の、まあ、話を中心にしたいんだけど、うん、この「最後の晩餐が」が、まあ、ある、あのー、場所が、うん、ミラノ、まあ、イタリアのミラノっていうのはイタリアのなんて靴の,の付け根というかその大陸側の方ですねだいぶイタリアのね左上って言えばいいのかな、まあ、でもイタリアをなんか靴,の靴底を下にしたら、もう一番上の方になるんだけど、うん、そこら辺にあるのがミラノなんですが、そこにあるサンタマリアデンレ・グラツェ修道院という場所に、この最後のパンサーがあるということなんで、ま,あ、まずはサンタマリア,マリアデンレ・グラツェ修道院の説明を簡単にしたいなと思います
0: 。はい、はい
1: でまあ、このサンタマリア・デル・レ・グラティ修道院は15世紀半ばにドミニコ界の修道院として建てられたと
2: 。
1: うん、で15世紀末、えー、とミラノ港っていうのはね、ルドビコ・スフォルツァっていう人なんだけど、うん、まあこの人があのブラマンテっていう人に改築、この
0: 修道院の改築を命じたと。ミラノ公っていうのはあはなこうしゃみたいなそうですそうです、えー、ミラノ公爵です
1: うんっていうかあのー、このミラノ公ってマジでそもそもちょっとミラノ公の話をするんだけど
0: このミラノ
1: 公っていうのはマジで当時はもうすごい隆盛を極めた人で、うん、まあミラノってミラノ公国っていう国だったのね、うん
2: 、
1: でフィレンツェとかベネチアと肩を並べる列強の一つで星を極めていたんだけどだから彼がこんなことを言っているローマ教皇は世の司祭よって私って意味ね、うん、でフランス国王は世の従者だ従者っていうのはまあ家来みたいな感じ、うん、っていう風に豪語するほどの牽制を誇るルドビコ。うん、奥さんは同盟国フェッラーラっていう国からルネサンスのプリマドンナと言われたベアトリーチェ・デステっていうまあすごい人なんですけど、まあ、多分めちゃくちゃ美人<笑>、うんうん、っていうぐらいだからもう本当に絶世期みたいな時、うん、絶頂期みたいな時の人ですね、うん、ミラノコなるほど、うん、ルドビコ、うん
0: 、<笑>
1: で、まあ、この頼んだブラマンテっていう人もまあそもそもこの人はこの人でググればもうすげえ話が出てくるぐらいすごい人なんだけどその人にまあ改築を頼んだよって話から。でまあ一応ルドビコはこれを一族の霊廟にするためにねこのドミニコ界の修道院を一族の霊廟にするために建築家を呼んであの,ルネスあのなんていうかなルネサンス様式による拡張を図ったと。もともとは五色様式っていう建物、うん、で、うんまあ、建物の大半が完成していたと。うんうんいうこと状態なのを改築するということで、うんうん、方向を転換すると。<笑>はいっていう感じなんですね。えー、<笑>まああそうだなあのこの人がね我が一族の霊廟はミラノで最も美しく贅沢な建物でなければならぬみたいなことを言って、うんまあ、ルネサンス建築の先駆者で当世一の建築家ブラマンテに改築を命じて、うん、まあやってブラマンテはその空襲の期待に見事に応えて、うんまあ、聖堂の北側には修道院の景観を見渡すルネサンス様式の回廊を作り、うん、で聖堂にはスフォルツァ家の霊廟となる巨大な円をいただく内陣を新たに建設。うん、うん、で、まあそうだな、すごい、それこそ本当になんていうのかな、かなり綺麗な感じが建物になっていると
2: 。
1: で、ブラマンテ自身も30代半ばまでは画家として活躍していたから、まあ、このルネサンス様式の装飾みたいなものが細部まですごくきれいになんか描かれてるんだよね。ううんうん、うんうんなるほどさっき言った内陣の天井の塩害は、まあ、丸い天井になっているところは聖書の物語が描かれて、うんまあ、キリスト教聖人の浮き彫りが施されていると。で、外観は高さ約35メートルの塩害の形をむき出しにせず白漆喰とレンガでできたシューホロ楼と円錐系の屋根で覆ったと、まあ、丸いドームのままではなくてそれをさらに覆っているんですね。う遠外って何遠外ってえっとねうん。ドームドーム
0: と言えばいいんじゃないかなうん多分ドームだと思うなだから
1: たです丸いふたって書くの感じで
0: なるほどなるほどなるほどううううんんんん。ドームだね
1: そうでこのドームをこう囲ってこの周歩路っていうのがうん。なんて言えばい
0: いのかなその周
1: りを歩けるようにしてるのよなんか螺旋階段の螺旋になってない版みたいなベランダみたいになってるのよ
0: なるほどなるほどなるほどなるほど
1: そうだから、うん、なんか要するにそのドームみたいなものの横のとこにベランダみたいなのをぐるーんってつけてそのまま屋根をつけたみたいな感じにさらにな
0: ってる。うん、なるほど
1: っていう感じとかうん、うん、あとはまあそうだね、あのー、その入り口なんかはアーチとコリント式の円柱を持つ存在感のある制度の入り口で。柱の大理石はミラノの,、うん、の大聖堂があるんだけどミラノの大聖堂の建設現場から取り寄せたものだと。うんうん、でまああとはねそのねそうだね食堂が、まあ、そこのところ近くにあるんですけど入り口から入り口の横のところに食堂があるんですけどこの食堂に飾られてる絵がこの後紹介するレオナルド・ダ・ヴィッチの最後のパン
0: あ、そうなんだね。はい、食堂に置いてあるんだ。そうなんです<あ>食堂に飾ってあるんです。サイゼリアとかに、何かあるよね。それも食堂だからなのかな。あ<ー><笑>あ<ー>。
1: まあ、そう、でも、最後の晩餐の絵が食事の絵だからね。そもそも。うん
0: 、ああ、確かに、確かにね。
1: ただ、食堂にはもう、うん、実は最後の晩餐と対になってる反対側の壁にもう一個絵があって。このもう一個の反対側の絵は十字架卓形図ていう絵なんです、うん、でこれはドナート・ダ・モントルファノっていう人が描いたフレスコがだから最後の晩餐だけ、うん、クソ有名だけどそれと真反対にもう一個十字架卓形図が実は書かれていますう
2: んそ
1: うなんだねはいうんうん、っていう状態なので、まあ、このサンタマリア・デンレ・グラッツェ修道院というのをまずブラマンテが作ったということがまあ今回、一つ目のポイントです。でブラマンテは、うん、まあさっき言ったように、マジですごい人だから、この後にブラマンテはバチカンのサンピエトロ大聖堂の改築の設計を手がけて、建築史上に名前を残す人になります
0: おお超有名だね。うん、超有
1: 名、当世一、もうルネサンス期の最大の建築家と言っていいでしょう。うん、うんうんうんで今回のこの修道院はそのブラマンテが、まあ、食堂の絵に、まあ、レオナロ・ダ・ヴィンチのもう名作「最後の晩餐をか」を描かせたっていうところで何英、まあ、いいにもてか価値のあるところになっているとということなんです、うんはい、で最後の晩餐の話をちょっとしたいと思うんですけど何か「最後の晩餐」で知ってることありますか
0: 最後の晩さんまあなんかテレビとかの情報だけどさ、うん、あの裏切り者のユダがなんか何、はい、かたくらんでるようなっていうか、うん、まあそんな顔してるとかいう話を聞かないそうだ
1: よね最後の晩さんってまさにその、ねうん、イエス・イエスキリストが卓球、うん、になる前夜ですよね、うん、最後の夕飯の時です、まあ、夕飯じゃないのか、最後にご飯食べる時ですよね、そこに弟子たち、まあ、使とか12人の使徒と裏切り者の13人目のユダが一緒にご飯食べてる様子を描いたとされている絵ですね。うんうん、はいでそうですね最後の晩餐、まずそもそもの話ですけど、最後の晩餐というモチーフの絵は、結構実はあると、確認されている中で最も古い作例は、世界遺産ラベンダーの初期キリスト教建造物群に残るモザイク画がまあ最も古いです、最後の晩餐、うん、まあ大体5世紀から6世紀頃作者は不詳です、その後、描かれた時代、作者で様さまざまな技法や描写が登場する。まあでも特に重要視されたのは裏切り者であるユダの配置
0: この配置と
1: か宗教的意味合いっていうのが非常に重要視されていて多くの最後の晩餐ではユダだけはっきり分かるようにユダ一人だけがテーブルの手前にいたりするんです。よううんんみんな十二支とは同じ方向に並んでて同じ方向でイエスももちろんそっちにいるんだけどユダだけが反対側にいるうんこういうのがなってたりとか
0: そうまあと
1: ころがまあ皆さんご存知の通りこのダ・ヴィンチの描いた「最後の晩餐」ってテーブルの手前にユダいなくて全員向これ実は結構なんか珍しい。うんうん、ダ・ヴィンチが重要視したのはすごいこのリアリティ実際ユダだけ反対ってちょっとやっぱおかしいやん食べるならみんなで一緒に向こうで食べるやろって話なんでで向こう側に全員並んでると、うん、まあちなみにですけどダ・ヴィンチが残しているそのスケッチの中にはユダが反対側にいる構図も実はあるの残ってるの。だからそれも考えてはいるんだけど、うん、までも最終的にはこの形になったと。うんうん
2: 、<笑>
1: で最後の晩餐のこの絵ってまあいろいろなことがあって、うん、こ謎解きみたいなことはちょっと今日はやらないんだけども、うん、あのー、そうだね一つすごくその世界遺産っていう木には、まああのー、重要というか困ったことがあるのは、うん、これはね実はねもう完成した直後から。速攻でで、うん、そののなんんてていいうの壊れていていくんですよ。うん、完成直後からもうすぐに絵に細かい亀裂が生じてでなんかもうどんどんどんどん要するにもうなんていうの壊れていってしまうんですよこの絵自体は。うん、そう。だからねまあなんていうかなすごいこの絵自体がねなんていうのかな壊れやすい。状態で壊れ続け、うん、それを修復し続けるっていう歴史が実はずっとあるんです、うんで。なんで壊れやすいのかっていうと、うん、えっとね、あのー、当時の壁画っていうのは、うん、漆喰を塗った壁に水で溶いた顔料で描くフレスコ画っていうのが普通なのね。うん、そう。でフレスコ画っていうのは漆喰が乾く前に一気に仕上げなきゃいけないの
2: 。漆
1: 喰をガーって塗るんだよ。その上から顔料で描いてる時に漆喰乾いたら終わりだから一気にやらなきゃいけなくて作業の中断や描き直しが一切できないんですよ、フレスコ画っていうのは。でも実はダ・ヴィンチっていうのはうこういうやり方があんまり好きじゃないの。あ、うん、後でちょっとダヴィンチの話時間あったらするんだけど、うん、ダヴィンチってすごくなんか移り気だと言われていてなんか気が乗らないとすぐに仕事を中断したり、うん、熱中すれば何度でも書き直ししたり、うん、そういう意味でなんか彼はもうすごくその時やりたいことを思いっきりやったりやらなかったりっていうことをまあ中断したり再開したり書き直したりみたいなことを何回もやりたい人なんだよね、うん、だから彼は実はこうこうフレスコ画っていうのを選ばずに。何度でも中断や描き直しができる画法であるテンペラ画っっててていいうののをを使こ絵描まあ実際にはテンペラと油彩画を合わせて新しい技法を採用したらしいんだけどうんそうテンペラ画っていうのは、まあ、顔料を、うん、顔料っていうのはまあ絵の具のもとになる、うん、まあ絵の具だと思ってもらう粉みたいなものと思ってもらえるんだけど、はい、それを卵などの溶剤で練った絵の具なのね。うんでこれで描いていくんだけどでもこれがやっぱり壁には全然適さないの壁には絵の具が染み込まないんで、うん、テンペラ画だとうんだからもう完成直後から壁全体にひびが入ったり、うん、顔料が白落ち落ちちゃったりカビ、うん、に覆われるっていう損傷が進んじゃう<笑>
0: 最悪じゃん
1: 最悪なんでダ・ヴィンチは実は一度だけそれを塗り直ししたんだけどその後ミラノを去ってしまって、うん、以後この絵に執着することがなかったからもう実はこの後のそのもう損傷がどんどん激しくなって20年後にはもうカビで覆われて、うん、50年後には絵の半分が傷んでいたって言われてる。うんそうでね、この後がまが悲劇なのは実は度重なる修復がそのお都度されるんだけど18世紀の修復,修復家は油彩で筆を入れて原画を書き換えちゃう。へ<ー>とかその後継者は使徒の使徒の、ね、使徒12首都の一人の左手指が一本隠れてることに気づかないで6本目の指を書き換えしちゃったり。壁面に絵の具を押し付ける強引な修復うんうん、うん、まあそんなことが上塗りにすぐ上塗りで、うん、ダ・ヴィンチのこの本当のフレームが覆い隠されちゃったとこんなことが実は起こっていたんだよねそうなるほどそうなんですよ、うん、でこれがだからじゃどうすんのっていう状態でもほっとけばどんどんどんどんダメになっちゃう。でも,もうみんなもうそれぞれ思い思いの修復をして、うん、まあ修復という名ばかりのもう修復家の主観と先入観による過失や書き換えが行われ続けてい、うん、あその結果、この絵の作者はダ・ヴィンチではなく修復家たちだとまで言われるようになっ
0: ているそうなんで
1: すよ、うん、そんなこの絵を復活させた人は誰かっていう話なんですけど。うん
0: おはいいやわから
1: ない、ね、これ誰も知らない
0: ですと思いま
1: すけど、修復家、ビニン・ブラビーラ女子、うんうん、で、まあ、この,、ね、あのミランの文化財監督局が、まあ、20世紀の末、うん、1979年の秋。ダヴィンチが書き上げてから、もう480年も経ってしまった時代の話です。うんうん、そう。その時にこのブランビルダ女子に修復を依頼したと。うん、この時にまあこの修復がブランビルダにえっ、ー、と化粧直しのような復元ではなく、ダヴィンチの原画を極力蘇らせてくれっていう話をしてるわけです。そのために重要になってくるのはもう。要するに余計な絵の具を落とすっていう洗浄を洗うってことねクレング。こと、うん、だけど、天ペラで描かれていた絵の具この絵はね過去の習家たちの絵の具や保護剤がこの原画の絵の具の層まで浸透しちゃってさらなる白落を引き起こしていくため、うん、もう作業はもう困難を極める。うん、うんだから本当だったらねルネサンス期のほとんどの壁画はフレスコ画だからさっっき言ったようにね、うん、上塗りされた絵の具を取り除いていけば原画の絵の具に容易にたどり着くんだけど、うんまあ、テンペラ画法だけはもうわずかな判断ミスが新たな損傷を招くっていう,もう本当に不可能に近いようなプロジェクトなんですよ、うん。う
2: うん、ううんうん、うん
1: んだからでももしこれを今やらなければもうもう今でもずっと損傷は続いてるから確実に損傷は進むから最終的にはもうダ・ヴィンチのそういったものもすべてが失われちゃう,うんだからもうブランビーダー女子は選択の余地がないもうやるしかないっていう今、手をつけなければ永久に修復できないっていうのをこの1979年に修復のを始めると。うんそうでブランビーダーがどんなことをやったかというと、まあ、本当最先端の科学技術を当時使って光学機器あの光を使
2: っ
1: て科学的にその亀裂とか過失箇所を克明に記録する原画の絵の具や修復,修復家たちが用いた絵の具や保護剤の成分を分析、うん
2: 、
1: 時代によって、ね、当然、修復剤がいろいろ違うしうん、だからそれによって洗浄の仕方も全部変えて
2: 、
1: うん、取り除くのはもちろん修復にされた画材だけではなくて480年分のほこりやカビ微生物の死骸や小動物の排泄物など、うん、または近年はミラノのスモッグや車の排気ガスによる環境汚染それらの被害も実は受けて
0: いたと。うん、480年だもんねそ<う>食堂だしその一つ一つをそれぞれに適した方法で取り除くと。
1: うん、時には細い筆の先に洗浄液をつけたり医療器具に見まがう細かなピンセットメスを使ったりミリメートル単位、うん、ミクロン単位の作業が続くと、うん
2: 、
1: でこの絵の大きさってだ4 2メートル横9 1メートルある壁画だからとてつもなく巨大な絵をもうそんなレベルでやっていくわけだよねそう。でなんかどこまでが原画なのかとかそれも分かんないから、うん、もうこれの模写みたいなのが実は当時からすごいたくさんされてたから模写が無数にあるので、うん、どれがあのダ・ヴィンチの,絵の,絵,の絵の部分なのか大体のことが予測できるからその予測の上に丁、うんまあ、丁寧に丁寧ににやっていくんだよね、うん、で原画の絵の具がもう完全に剥げ落ちてなくなっちゃってる部分は、うんもうね、あえて洗浄しないでそのまま。うん、もうない何もなし、うん、あとは加湿もしない、うん、そ,うそんで、まあ、高さ 2.5m の足場の上冷暖防器具も一切使用せず永遠と続いた作業は、うん、なんと開始から20年、うん、99年5月に終了で、うん、壁全体も補強され空調も整えてダ・ヴ、うん、ンチが完成させた作品に、まあ、限りなく近い形で、うん、要するにダヴィンチの色
0: だけを残すような形での修復が完了すると。すごいね。なんか修復って、一応なんか当時の色を塗るのかと思ってた。ねえ、うん。どんどん。ね、さすがそうじゃなきゃって思うけど、そうなんだとにかく汚れを落としたんだ,だうそうなの汚れを全部
1: 落としきって限りなくダ・ヴィンチの筆だけの状態にするっていうことを20年かけてやって、うん、ダ・ヴィンチから完成からおよそ500年後に最後の晩餐が復活するんです、うんうん、おお、すごいねこれは、う
0: ん、ドラマチックだねそうなんです、うん
1: 。ねでなんか。一応だから今みんなが見ているとかあの有名なやつっていうのはもうだいぶこれでも損傷が進んでる後の状態の最後の晩損なのうん,うん、うんうん、過失修正してないからねうんまあそれでもいわゆるこの修正前の写真と比べると、うん、もうだいぶ雰囲気違くてやっぱりダ・ヴィンチの柔らかなヒッチみたいのが確実に蘇ってるんだよねうんでもなんか一応復元図っていうのがあるのね<咳>うん、最後の晩餐のこの復元されてる模写をもとに復元されてるやつなんかを見るともうもっと実はこれ華やかな絵なんだよね。なるほどなるほど。ほど後ろの壁みたいになってるところは今ねこのダ・ヴィンチの絵の最後の晩餐と黒,黒,黒とか茶色いんか扉みたい襖みたいになってるように見えるんだけど、うん、これ実はタペストリーで。花柄がすげえ綺麗に描かれてるタペストリーだったと言われてるあ
0: そうなんだそうはいはいはい
1: はい、はい、あとはこのテーブルクロスなんかにも実は模様があって鳥や花など細かな図柄があったりあとはテーブルの上に並んでる食べ物なんかも本当綺麗に全部見えたりもちろん表情とかも当然だけどうんうんうんうんだから実はもっともっと華やかな絵なんだけど、まあ、少なくともそう損,傷した損傷はしているがダ・ヴィンチの絵そのものの状態に戻ったよっていうことなんですね
0: 。なるほど。ね、そんな感じですね。
1: 今回はね、うん、世界遺産にまつわる話で主に修復の話<笑>、う
0: んうん、確かにね、それもすごかったです。というわけで。以上、世界遺産のコーナーでした。はい、ありがとう。ユ輸出と行く心理学の旅のコーナー。ー 2> 第, 2第2回目ですね。はい。第 2, 2> 第2回目。えっ、ー、とね、まあ、できればね、今日でね、全部終わらしたいなというふうにうあ。まだまだ決まってない。そうだね。まあ、終わらしたいね。うん、終わらそう。終わらそう。はい、うん。駆け抜けようというわけで前回はねあの最近配信されたと思うのでその、まあ、振り返りっていうのもあれですけれども、うん、まあとにかくその動機づけに関して、うん、いわゆる一般的な常識とされてるアメとムチみたいのはちょっと違うよっていう話があったと思うんですけれども、うん、あとは動機づけってそもそも何みたいな考えてることと必ずしも一致しない場合もあるよっていう、うん、まあそういうようなその気持ちとその動機っていうのは。なんか頭で考えててもその通りに動機づけられるわけじゃないみたいな,、うん、なんかそういう話もチョップしたといはいはいはい覚えてます覚えてます、うん、ちなみに87歳で、うん、もうすでにジャイ君の方からヘンテコノミックスの紹介のところを通じてすでにねあのもっと面白いなんだおじいさんと落書き子供たちの話で、うん、アンダーバイニング効果のところは説明してもらってたりしたので、はい、あとはその後も結構89回のところでも89回と87回農業のところあごめん87回だねやっぱり87回のところでその宿題についてあの宿題やりなさいって言うと今やろうとしてたのにみたいな,なんかそういうような話とかも多分出たと思いますのでちょっと若干かぶってしまったところがあって申し訳なかったなというふうに思いますけれどもちょっと今日はい。それも踏ままえてちょっと続きいきたいいいたと思いますよ、はい、で今日はまずあのじゃあどういう風にして動機づければいいかっていう話を最終的にはしたいんですけれども、うん、その前に、うん、もっと言うとそのモチベーションとは何かっていうことを、うんまあ、もう少し正しく位置づけたいという風にまず思います、うんあの。モチベーションが高いあいつはモチベーションが高いとか。ああモチベーションを失ってるねとか、うん、結構モチベーションって量量とか高さとか低さとか,、うん、なんかそういうふうにあの表現されることが実は多いと思うんだよね、うん、あいつはモチベーションがあるなとか、うん、でも実際には量よりも質が大切っていうことなんですね。モチベーションっていうのは単純にこのその量で表現できるようなものではなくてどういうタイプのモチベーションを持っているかっていうことが重要っていうことですね。うんうん、で,でその中でまあ位置づけていくとまずモチベーションっていうのは大きく分けると、うん、あの外発的動機づけっていうのと内発的動機づけ、まあ、要は外からの動機づけと内からの動機づけっていうふうに大きく分けると2つに分けられます。うんでもともとは昔はその外からの動機づけこれがいわゆる唯一の動機づけだというふうに考えられてました、うんでまあ、どういうことかっていうと、まあ、その生きるためにこう必要な欲求、まあ、生存の欲求みたいなのがあると思うんだけれども、うん、栄養とか水とか仲間からの承認とか、うん、そういったものが欠乏するとそれを埋め合わせるために頑張ろうとする、うん、モチベーションこれがあの外発的動機づけの一番基本的なものですね。うん、でそれがなくなると不安感とか不快感とか恥、うん、恥ずかしさとか罪悪感などが生,生じるのでそれに対してそれを埋め合わせるために行動は動機づけられると。でうん、それが満たされるとある種の目的を達成したということで動機づけが下がる。っていう、まあ、そういうような構造になってるんだけれども、うん、これがその前回の,そのまさに飴と鞭とかそういったものははここに当てままりますね、うん、でそれに対して内発的動機づけっていう内からの動機づけっていうのもあの最近では当然のようにまあ,あるものとして認められてるんですけれども、うん、それがまあ新しく発見されれたと言わてていて、うん、でこれは生まれた時から誰もが兼ね備えているものその内にあるものなので,で何かがこう欠乏した時かそういった動機づけではなくてあくまでこの自分自身の好奇心とか、うん、興味に基づくものでまあそうだよね。の赤ちゃんとかがもう自分赤ちゃんの子供がそが好奇心でこう何でもこうなんだ物を叩いたりとかいろんな行動を、うん、食べてみたりとかいろんな行動をすっとるんだけれどもそれらっていうのは別になんだその栄養が足りないとかお腹空いたっていうことで必ずしも口に入れてるわけじゃなくてあくまで自分の好奇心で行っていることだったりするっていうふうに、うん、まあまあ、例として挙げられるんだけれども、うん、まあこれはあの基本的にはその好奇心に基づいて実際に試してみると。試してみたり、まあ、挑戦してみるとか、でそれが達成すると、まあ、喜びを感じて、さらに次なるその好奇心とか、じゃもっとやったらどうなるんだろうって、そういうふうにつながっていくのがまあその内発的動機づけで。でこれは実は動機づけとしてはその外からの外発的動機づけよりも動機づけの強さとしては弱いと言われています、うん、ただし外からの持続物よりも内から湧き上がるものなので持続的であり、うん、で基本的には一般的には内発的内からの動機づけに基づいた行動の方が結果が良いとパフォーマンスが高いあとは、うん自続性が高い、さっきも言ったけれども、で精神的にもあの、まあ、健康は維持されるっていうことですね。うん、で、この内発的、内からの動機づけっていうのは、その外からの動機づけ、外発的動機づけ、強い環境にあるとなかなか生じにくいっていう、弱まるっていう傾向もあると言われてます。うんここら辺もなんか前回話したところとなんとなくあの重なっているところだと思うんだけれども、うん、ただし今ちょっと外からの動機づけ内からの動機づけっていう話をしたけど人生において大切な仕事とかこう勉強とかってこう必ずしも自分自身がこう自然にやりたいな楽しいな興味深いなっていうふうに。から、うん、湧き上がってくる好奇心でできるものばかりじゃないじゃないですか実際にはあの子供たちにもそういうふうに勉強してもらえたら多分一番いいんだけれども、うん、なかなかそういうふうにやってくれるようなゲームとかばっかりだったりして、うん、そ,のその勉強とかをやってくれるわけじゃないと、うん、いうことでまあ実際にはその内発的動機づけだけではあの仕事とかそういった勉強とかを動機づけることは難しいので、うん、その外発的なその外からの動機づけをさらにあの、ま、工夫していく必要があるとっていうのは、うん、その外発的動機づけの中にも実は大きく分けて2つあって、うん、その外発的動機づけの中に合律的動機づけっていうものと自律的動機づけっていうものがあるんですね。ちょっと言葉があれなんだけれども、うん、あのまあこれは一応ちょっと専門用語みたいになってしまうんであれなんですけれども、うん、でここら辺はその自己決定理論というこれまあ、単語としてはあの87回でもちょっと出してる言葉なんだけれども、うん、まあそういうその心理学の理論に基づいているんですけれどモチベーションっていうのは大きく分けると、うん、その4種類あると。うん、1>, 1つは非動機づけ、まあ、動機づけは一切してない状況で2つ目が外発的動機づけではあるけれどもその中で他律的な動機づけ外発的で、かつ他律的な動機づけ。外発的でかつ,つ目が外発的ではあるけれど自律的な動機づけ、うん
2: 、
0: で最後が内発的な動機づけこう自分がやるっていうやつですね1234種類があって他律、うんまあ、的っていうのはどういうことかっていうとあの、まあ、やらされてるとかやらざるを得ないと、うん、まあ感じながら取り組んでいるこう動機づけっていうのが他律、まあ、的動機づけ、まあ、さっき言ってみたいな飴とと「アメトムチの目と無知によるそのご褒美のために頑張るとか罰を避けるために頑張んなきゃいけないなとか、うん、他の人の指示とかプレッシャーでやらされてる感が出ちゃってる動機づけとか、うん、もしくはその環境的なところでそのみんなにいい格好はしたいとかもしくはそのやらないことで恥をかいてしまうことを避けるために頑張ろうとか。もしくはやらない、これをやらないとこうちょっと罪悪感を感じるからそうしないために取り組もうとか、うん、まあそういういのがあれだねでまあそれに対して外発的だけど自律的な動機づけっていうのはまあここは現実的に目指すラインなんですけれどもその自分の意思で取り組んでいるっていう風に感じる状況なんですね、うん。まあやらされてるんじゃなくて自ら進んで取り組むと。かつ納得して取り組んでいるっているう状況例えば、うん、これは自分の将来に必要だなっていうふうに自分で納得しているとか、うん、人の役に立つからやろうっていうふうに自分で思うとか自分の成長にこれをやることにつながるなっていうふうに自分で思っているとか、うん、より具体的に言うとこの,この活動がこの自分の人生の中で具体的ではないかな。でまあ重要だという風に認識しているとから自分らしい活動だなっていう風うに考えているとか、うん、そういうことですねそれがあの自律的な動機づけされている状況っていうことですねうん、うん、あちなみにあの最後の内発的動機づけはさっき言ったみたいにやることが楽しい面白い興味深いからやっているっていうことなんですねうんちなみに一番最初の非動機づけっていうのはあの動機づけを一切まあしていない状態なので、まああの、そういう行動、そもそも対して行動が起こらないとか、うん、もしくはあの無自覚であの何かの行動を起こしているときていうのは、非動機づけの状況というふうに説明されます。この4段階、あ 4, 段階っていうか4種類ですね。はい、で、まあ、ポイントとしては、これはあのいわゆる段階説ではないっていうことですね。こう4段階と言っときながら。4段階って言っちゃったんですけど間違ったまあ4段階いだけどでもねあの上の1234って4に、まあ、つ行くにつれて、うん、あの活動のパフォーマンスが上がったり持続性が上がるので、まあ、そういう意味である意味段階なんだけれどもいわゆるその1をクリアしないと2に行かないとかそういう段階説ではないので最初からできるだけ、まあ、34を目指して、まあ、特に。あの3だよね、その自律的な、その多立的だけど自律的あ、ごめん、外発的だけど自律的な動機づけ目指すっていうところをあの取り組んでもらえるように、そういうふうに環境を整えるっていうのは重要なっていうことなんだよね。うん、はい、はい、あちなみにね、厳密に言うと、この 2, 2段階目と3段階目って、それぞれータに合わせて、2つずつに分かれるんでだから本当は6種類っていう、うん、正確には。ただちょっとあまりにも細かく分かれるので、うん、あの、今回はちょっと4段、四種類っていうふうに、あの、まとめましたけれども、そういうふうになってます。うん、でちなみにあの、欲求の5段解説って超有名じゃん。あの、マズローの。うんうん、あれも、ま、チャイ君は多分知ってると思うけれども、あの、5段解説っていうのも、実は、常識みたいに考えられてる一種の教養みたいになってるけれども、うん、心理学の今の現在の研究の中では、うん、あれはほとんど否定されていて、うん、常識じゃないんですね。なぜ、うん、かっていうとまあ,あのまあああいったものは一定のねあの状況を表してはいるんだけれどもなんかその、うん、欲求の5段階説さっきも言ったみたいにこの1段階目が2段階目まで確保されないと3段階目にいかないっていうこと自体があの間違ってる実際には、うん、その生命の危険とかがあったとしても、うん、そういう中でも自己実現みたいなその一番上の5段階目の動機づけを持ってる人もいるし欲求を、うん、なるほどそうそれっていうあのいろんなその検討というか検検証の結果、その同時にその下の段階が達成されなくてもその次の段階の欲求を持っているということが証明されているのでこれもまあちょっとそれに近いんだけれども実際にはそのいくつかの,その種類を同時に1つの構造に対して持っている、またもちろんあるんだけれどもこっちもあるしこっちもあるという状況というのはあるんだけれども、まあ、その中でもできればその4種類の中で。まあ、できるだけ自律的なほうが良いというふうに言われています。うん、自律的内発的なほうが良いということですね。じゃあここで、うん、その自律的な動機づけを促進するためにどうすればいいかということですけれどもいよいよ、まあ、本題みたいなところにそうで、ね、いきますねどうそ,その本題の前の分,分類だけで終わったらどうしようかヒヤヒし
1: ながらいたよ。<笑>あの異常ですって言われてもいやいやいやいやってなるよ<笑><笑>
0: 本題知りたかった本題。そうだよね。うん、その自律的な動機づけを促進するためには三、うん、つの基本的欲求、三欲求をまあ三大欲求を満たせってことか。っていうことが重要なんですね。うん、三大欲求は関係ない、えー。三大欲求。えー、一つ目が関係性欲求ね。<笑>あ,あ違う食欲とかそういうやつじゃないんですよ。その三大欲求を満たせっていう話か。違う違う違う。じ<笑>ゃないんだけれども、えー、関係性欲求が一個目で、二つ目がコンピテンス欲求と言われてます。三、うん、つ目が自立性欲求というふうに言われてますね。でその三つなんだけれども、うん、まあどういうものかっていうのをちょっとあの順番に説明していきますけれども。うんうん、まず関係性欲求っていうのは重要なと特に重要なっていうその個人的に重要な他者と心理学的なつながりを持ちたいとの欲求、うん、要はまあ人間関係を作りたいっていう気持ちですね。うんうん、でもしくはそのいい人間関係があるかどうかっていうことなんだよね。動機づけるためにそのこれをやってほしいっていうふうに思う人がやってもらう側に対してどういう関係性を普段から持っているかっていうことによってこう言われた側の動機づけが大きく変わるということであったりあとまあかんもちろん関係性が良好なほど動機づけが自律的になるという可能性が高まるということです、うん、であとはまあその関係性の維持とか発展っていうものにはコミットメント関わりが必要なというふうに言われています。うん、でもっと言えばその他の2つの,この関係性欲求というのはそのコンピテンス欲求と自立性欲求という他の2つの欲求への支援が機能するための前提条件になります、まあ、関係性が良くないとそのこれから言う他の2つの支援もあまり機能しないよということで。うんうんでちょっと具体的に言いますと重要なことっていうのはその課題につまずいた時に頼れること困った時に助けてくれる人がいるかっていうことで、うん、人であるっていうことね、うん、うこう慣れ合いがとか仲良しとかっていうことが重要なわけではないないんですね、ここでいう関係性っていうのは特にその課題、うん、まあ指導者と非指導者とかそういうあとはまあ取り組む仲間同士仲間同士の関係も実はすごい重要なんですよその横のつながりというか、うん、それの間でもただ仲がいいとかじゃなくて自分が分かんないとか困った時に頼れるかどうかっていうのはすごく重要で,、うん、でその頼れるって思われるための条件はこれもまあ言われれば当たり前かもしれないけど、うん、1一つ目はこう物理的に頼れること、うんこ。不在でないということですね。うん、その頼れる時に、頼りたいって思うときに、そばにいない人っていうのは頼れないから、関係性が、要求が満たされないということだね。うん、とか、実際に頼ったら、しっかりと答えを教えてくれる、助けてくれる。うん、っていう、まあ、その物理的な頼れること。これはちなみに、あの、今みたいな時代だとなかなか直接会ってっていうのは難しかったりしてもこれはあのバーチャルというか、まあ、なんだオンラインでの関係性も可能ですねでもう一つが物理的に対して心理的に頼ろうと思えることですねでこれはどういうことかっていうとその遠慮しなくていいっていうことですねもしくは恐れなくていいなんか聞いたら怒られるんじゃないかなとかうん、なんか頼ろうとした時に答えられるんじゃないかなとか相手、悪いんじゃないかとか、うん、そういうハードルが心理的なハードルがないっということが、うんはい、その上で関係性向上のためにできることっていうのが、まあ、一応2つあるんですけれども 1>,、うん、1つは、まあ、できる限り定期的なコンタクト。まあさっきあのコミットメントが必要だという話がちらっとしたと思うんですけれども定期的に,に接触すると、まあ、プロジェクトとかであれば週に1回はそのまあ農家の人と会うとかそういうこともやってますね、うん、でこれもさっき言ったみたいにあのオンラインとかの遠隔も可能ですということです。うんであとはその、傾聴っていうふうにまあ単語では言うんだけれどもこ、うんまあ、ちらからの視点をまあ押し付けるんではなくて、うん、その本人の課題に対するこうどういうふうにあの今悩んでるのかなとかそういうのをこう理解しようっていう姿勢これ、僕自身もすごく。分かるんだけど僕自身がどういうふうに悩んでるかを理解してない人のアドバイスは聞きたくないっていう思いがあって、うん、なんかすげえ分かるなと思うんだけれども、まあ、そういうことだよね頼れる人っていうのは、まあ、ここら辺がその関係性欲求の、まあ、支援の仕方っていうふうになりますね、うんはい、じゃあ次にコンピテンス欲求にいきますね、うん、コンピテンス欲求ってたうとなんかカタカナだからちょっとあれだなって思うんだけれどもあの僕が教えてもらった先生はコンピテンスを手応えというふうにあの翻訳してましたその先生の解釈なんか他にもねあのいくつかなんだあの、まあ、日本語の当て方があるみたいだけれども、うんまあ、手応えが一番いいんじゃないかということで、まあ、手応えでいきたいと思うけれどもはい、はい、えー基本的にはコンピうんそうだね、物事をこう,うまくこなした時とか、うん、その取り組みによってこうその取り組み自体が上達しているっていう風に感じた時とか、うん、あとはまあその取り組んでいくことによって自分自身の好奇心がまあ同時に満たされていくっていう時にその手応え、うん、コンピテンスを感じるっていうことなんだねでこの手応えを感じるっていうのも、うん、とってもこの自律性に重要なんですね。うん、でそういう意味において、ね、でこれを支援していくためにはコンピテンス支援をするためにはその支援を受けた人がこう自らの力で達成したっていうふうに感じることが非常に必要であって重要で,、うん、要であるのでその課題を与える時には適切な難易度の課題を設定すると。うん、こう難しすぎるものを与えても簡単すぎるものを与えても駄目なんですね。うん、で特にその学ぶことがすごく難しいものであったりその時間がかかるものとか高い目標を目指す場合には、うん、そのスモールステップというかこの細かい段階に区切ってまずはここまで例えばなんか最終的にこうで修士論文を書かなきゃいけないっていった時に 1>, まあ1学期の前半ではこういうなんだまずはテーマを見つけてきなさいみたいなそういう課題を出してでその次にじゃそれに対する自分の仮説を作ってくるとかそういうふうにこうスモールステップで段階段階でこう指導することによってその自分自身がこうそれを適切な時間でこう達成しながらそのやりがいを持って。って答えを持ってその課題に取り組んででいいけるっていうことですね、うんうん、あとはねそうだね、まあ、細かい話になりますけれどもその自律的に行動するためにはその行動を受けたか、うん、行動する人がこう自分の行動行為を正しく評価できるっていうことが必要というふうに言われてます。<で>うん、特にまだその能力があまりない人とかあの、まあ、子供とかであったり、まあ、ちょっと途上国のところとかだったりするとこう、うん、適切なフィードバックをこちらからすることであの、まあ、自分の行為をだんだんこう具体的に評価するっていうことが重要要要はなんか自分がどういうことをしていてどういうふうな達成をしているかっていうのがそもそもわからないとなかなか達成感を感じにくい手応えを感じにくいっていうのがあるんで、うん、なるべく具体的に「あの君はこう,こういうところがを達成しているからすごくあのなんか成功しているんだ」っていう「今すごくいいペースなんだ」とか、うん、そういうのを具体的にあの伝えていくっていうことですね。うん、あとはその課題自体がその構造課題の構造が明確になっているっていうことがすごく重要です。うん、これもちょっとね難しく言葉を聞くと難しいんだけど要はその取り組む側が何のためにいつまでにとかいつ何をどれだけやる必要があるのか、うん、またその結果としてどういったものを期待しているのかっていうのを、うん。本人がちゃんと明確にこう理解できるように伝えるっていうことがすごく重要なんですね。うん、まあこれは特にその仲間って仕事とかで重要なのかなと思うけれども、うん、結構曖昧にこう仕事とかを振られたりするととっても困るというか、うん、これいつまでなのかとかどのぐらいの重要性なのかとか、うん、こ何そもそも何のためにっていうのが分かってないとこう手応えいうかもうやる意味すら感じにくいのでこう自律的なモチベーションっていうのがこう、まあ、促進されにくいっていうふうになるので、うん、まあそういったものを明確に 5W1H みたいなところをきちんと伝えるっていうのが一つのコツになります、うんはい、で最後これはまああの自律性欲求というねの自立自立的にするための欲求の中に自立欲求っていうのは入ってるんだけれども、うん、あの、まあ、だからこれはそうだねあの簡単に一言で言えば自らの意思で行動していると認識したい欲求、うん、自分の意思で行動してるんだこれやらされてるんじゃないぞっていう風に思う思いたいっていう欲求があったよね将棋の駒じゃなくて指してなんだっていうふうに、うん、そういうふうに思わないとモチベーションが上がらないっていうことなんだけれども、うん、この自律的な動機づけはこう、まあ、宿題の理論じゃないけれどもその宿題やりなさいとかと同じやけれどもこう、うん、命令とか強制を感じると非常に容易に低下してしまうんですね。勢いで下がってしまうだからすごく気を付けなきゃいけない、うん、で特にあの、まあ、要はその支援一応これはその自立性の要求を高めるためにその外部者がこう支援しようと思って口出ししたことが逆効果になることもあるので能力が十分にある対象に対してはこれをこう自主的に任せるっていうことが自主性に。この部分に関してはこの人は自律的にやってるなっていうところをしっかりと見極めてそこについて余計なことを口出ししないっていうのは重要、うん、とても重要、うん、まあ念のため言っておこうとかそういうことは余計なことはしないわいっていうことですねうん、うん、でただみんながみんなこう自,自分で頑張ってるっていうわけではもちろんないのでその、ね、こう頑張れないこう自分でできないっていう人に対してはその先ほどから言っているその関係性欲求の支援とかコンピテンス欲求の支援というのもえ合わせてこれを支援していくことは大切なんだけれども具体的にどうするかというとまずはその取り組むことの意義とか重要性というのを丁寧に説明するということです。自ららににして取り組む理由っていうのを与えるっていううんでさらに選択肢を、まあ、できるだけ与えることこれもあの自分でやってる感を出すためにはとても重要でそもそもやるかどうかっていうのの決断は、うん、その人自身がすべきなんですよ、うん、やりなさいじゃなくて最終的にやるかどうかっていうのは自分が決めるっていう風にするのはとっても重要で,でさらに言えば、まあ、これも全部可能な限りなんだけど何をやるかっていうのもできる限り自分で決められる。環境があるならば自分で決めさせる、うんで。さらにやり方もどのようにやるかっていうのも自分で決めてもらう。そういうふうになその、うん、状況は状況によるんだけれども、そのできるだけ選択肢を与える方向でガイドしていくと。うん、あとは、課題に対する反感、うん、えーみたいなやつがあったときに、それは実は、ある意味チャンスで反感を,を否定しないっていう反感、ねうん、に対してこっちもなんかこう感情的になって、うん、あのそれを否定してしまうととってもこう、うん、向こうはもうそれ以降は絶対これはやらされてるるていう,うに感じてしまうんですね。向こうがこう,こういうことな,のあれなんだよなっていうまあ課題に対するその反感を言ってくれたそれをすごくこうまあ耳を傾けるっていうかこうどっちかっていうと肯定する方向でそうするとその自分の意思がなんかすごい尊重されてるっていう風に感じやすくなるのでその以降の活動についてはやらされてるっていう風に感じにくくなると。課題に対して反感が出てきた時にはもうあえてこう受け入れるようなまあ取り組みまあ態度、うんうん、まあそうですねそういうふうにやっていくということですね。いうことですね。あとはまあ当たり前ですけれども脅しとか命令口調を使わない、うん、仮に上司から部下であっても命令口調でやると非常にモチベーションが下がってしまうのでまあ、うん普通に命令していい関係であってもそういう口調を使わない。でまあうん、もしくはそのやらないとこうこうこうなるよみたいな、まあ、よく言いますよねあの。やらないと自分で困るよみたいな、将来大変だよ、うん、そういう、まあ、脅し、ある種の脅しっていうのも非常に、うん、あの動機づきがマイナス、自律的になりにくくなるので、うん、それも避けると。ももちろん飴とっていうのも、えーこれの自立性支援には逆行するのでなるべく行わないということですね。何、うんはい、か質問ありままますすすかと言ってますけれどそ
1: うですねなんか、うん、具体的な事例みたいのがあるこの前は事例がめっちゃ多かったからんか「アメとムチの意味がよく分かったけど今回はなんか用語がもう先行してきて抽象的すぎるのでな
0: んか場面が浮かぶと、うんいいですけどねあなるほどなるほど、うん、そうだね例えばじゃあ関係性欲求でいくと、うん、そのまあその僕の専門は国際協力の農業分野なのでちょっとそこでいくと、うん、そのそうだねその定期的な接触っていうのがあったと思うけど必ずこう週に1回は村を。適宜訪問していて、うん、でかつそのグループのメンバーその農,農家グループのメンバーの抱えている課題であったり、うん、そこのグループ特有の強みとかを非常に理解しているんですよね成功しているプロジェクトでは。うんうん、でその,そのグループ自体の,あのマネジメントというかそのグループをどういうにあに。あの活動的にするかっていうそういった研修も定期的に行っていることで、うん、とてもその関係性その仲間同士の関係も常に良くなるしこの教える側普及員っていうんだけど農協普,、うん、普及員と農家との関係っていうのも非常に良いとそれがあの成功しているところの条件だったりしますね、うん、あとはコンピテンスっていうところでいくと、うんうんと、その、市場志向型、そうだね、その市場を抜いたその農業の支援をしているんだけれども、まあ今までなんか市場調査とかを自分でやってもらうとかなんかそういう話も以前したと思うんだけれども、その全体のそのプログラムがどういうふうに構造がなっているかっていうのは最初に説明会をしっかりと行って、そのコミュニティの中で、うん、でこ,ここういうふうに僕らは進めていくと。うん、で特にその普通のプロジェクトだったら大量にこう供給されるような種とか、そういうのも肥料とかも供給しませんと。と我々が伝えるのは、個々、うん、こ,こ,こういう順番で支援をして、こういうふうな技術を伝えますと。で、何を、まあ、参加するかどうかもあなたが決めるし、実際に何を作るか。何を作付けするかっていうのもあなた方が最終的に決定するんですよいつ作るかとかそういう説明も最初にきちんと説明をすることでこう自分たちはその、まあ、しっかりとその構造を理解した上でそのプロジェクトに入ってくるっていうことで非常にその手応えが得やすい自分は今説明されてたあの理解した中のあこのステップをこういうふうにこうやってるんだ。かるっていうことがありますね、うんうん、あとはさっ,、まあ、さっきも言ったけれどもその自立性支援っていうところで言えば対象者その農家の人たちっていうのは自分で、まあ、あの参加して、うん、の自分の意思で参加してくるっていうことであったり、うん、その農作物の種類とかあとは栽培の時期とかも。自分たちが最終的には選択するということをやったりそう,ねまあそうねまあそういうような感じで実際にこの関係性とコンピテンスと自立,自立性っていうのにとても配慮した形でやることでこう今までの農業普及プロジェクトにはあまりなかったような、こう、プロジェクトが終わった後も、こう、活動が持続していくとか、うん、そういう成果を今ちょっと上げ始めている。まあ、もうに結構なあの実績あるんだけれども、うん、ちょっとそういうような感じで具体的にあの取り組まれています。あとはまあ、そうね、細かい話は、そうだね、うん、たくさんあるんだろうけど、まあ、そうですね。上司と部下の関係であったり親と子どもの関係であったりいろんな関係で、まあ、想像してみれば、うん、多分いろんなの事例が出てくると思います。じゃあちょっとまとめと補足に行きますよ。あまだあるんです、ねうんま、とめ、はい、最後だけれどもまとめなんでこの,この3つの関係性とコンピテンスと自律性の。基本的な心理欲求を充足すること満たすことで自律的同機的続きが持たされるだけれども、はい、こうしたその基本的心理欲求っていうのは実は世界共通なんですね、うん、どの文化でもある程度当てはまります、はい、その宿題やりなさいのくだりみたいなあれ実はアフリカでも当てはまるんだよね、うん、アジアでももちろん当てはまるし世界的なあるあるなんですよ、うんただし、まあ、実際にどういうふうにして支援、三欲求の充足を支援しているかっていうのはそのある程度、文化とかによって工夫の余地があるというふうに言われていて全く女そのなんだ日本人とアフリカ人とあとはまあそのラテンアメリカ、ラテン系の人とかってもともとノリとかも全然違うので、うん、まあどういうふうに。あの言葉遣いをするかとか、どういうところまでがこう自立性を感じるかっていうのは、ある程度国によって違うので、うん、それはその各国、まあ、僕なんかその特に国際協力やってるからだけれども、うん、その各国の地域性とか文化にあのよく考慮しながら進めていく必要がありますよっていうことですね。それがい<笑><笑>いやいや,いや<笑>話やけれども、うんうん、で実際にその対象者が自立に取り組んでいない、うん、自分の子供はそは自立的に勉強していないとか、うん、そういう時に考えるべきはこの3つの関係性コンピテンス自立性のどれが充足されていないのかなぜならばその充足さこの3つのが充足されていないことによって自立性が損なわれているのでこれはあの3大事基本心理欲求なので、うん、そういうふうにあの整理できたっていうのは結構大きいことかなというふうに思っていますなるほど。で、まあ、その中でどこのどれが阻害されてるのかなっていうふうに考えるでちなみに複数、うん、その関係性だけとか関係性の中の子だけっていうことではなくて、うん、あの多くの場合は複数原因があるので。うんまあ、幅広くこの3つの要求の中で、どういったものことが阻害されているかっていうのをしっかりと考えると、うん、いうことですね。はいまあ、これがあの。活動です。結論での、はい、<笑>動機づけのやり方ですよ。っていうことですね。で、まあこの3つのその基本要求を満たせるようになるべく最初からこう。特に動機づけを与える側は本当にねあの、ここまでやるかっていうぐらい準備しておくのはすごく重要、特に学校の先生であったり、まあ、もちろん親,も親御さんもそうだし、上司もそうだし、うん、何かプロジェクト始めるときの,のプロジェクト側の人とかは本当に丁寧にやればやるほど、このさっきの4段階とか6段階っていう。うんだけど、最初から自立性が高いところでスタートすることがすごく重要で、段階的に上がっていくっていうようなものでもないし、うん、ないので、こういう必要はないので、うん、最初からっていうのが重要ですね。はい、以上ユスーが導く心理学の話でした。ありがとうございました。<笑>エンディングのコーナーはいはいというわけで,ですね特に今回もメッセージは僕は確認したところ来ていなかったのでまあエンディングです、うん、はいというわけでエンディングですけれどもなんかチャンくありますか、うん、どうでしたなんか毎
1: 年僕、うん、あの正月だけ新聞買ってるんですよ、うん、はいはいはいはい簡単にまあ大手何社かの新聞をバババ,バって買ってそれでその年のなんかテーマになりそうなこととか、まあ、今、ホットな話題とか、うん、正月版ってやっぱり結構気合い入ってる感じがしててさいつもよりバーンと2021年はこうなるとかさこっから先の展望とか、うん、あとはその年の一面に出てくるのって結構なんかこの次の時代とか今の時代的なことが多いんで。うんうんうんそれで今年もババちょっと引っ越した影響もちょっとあるんだけど1つ目まずちょっと衝撃的だったのがんか俺の地元のコンビニはね、うん、去年まで行ったところはね、うん、実家の近くのコンビニは普通に大手の新聞一通り手に入ったんだよセブンイレブンで。でもうちの今の一番近所のセブンイレブンには実は全然新聞が置いてなくてなんか多分あれお店によるんだと思うのスポーツ新聞はいっぱいあるのに日経新聞すら置いてないの、うん
2: 、
1: うんうん、そんでなんか読売新聞があったかなぐらいなんだよね一般紙はあと東京新聞がもしかしたらあったかなぐらいしかなくてあとは全部置いてないんですよそれでえーって思っちゃってもう1個コンビニ行ってそこでかろうじて日経と産経と読売と東京新聞と本当はねあと朝日が欲しかったんだけどまあでもうん,うん、うんうん、いいかなって感じでとりあえずそれぐらい買ってきたんですよで今年もちょっと2021年を占うということで新聞を見たんで。うんまあちょっと今回ね日経新聞の一面日経新聞って結構やっぱ面白くてうん,うん、うん、あの、うん、その時1月1日の日経って結構おすすめなんだけどうん、うん、なんかねこの今回のね1月1日のねまあ、テーマっていうかうんこっから先ねの話で何ていうか日経新聞が取り扱ったのカーボンゼロ。うん,うん CO2 削減みたいなものがあるんだけどこの「カーボンゼロ」第4の革命と今ここ日経では書いてあるねカーボンゼロに向けての世界の流れみたいなものを取り扱って特集が組まれたんですよ。第4の革命カーボンゼロっていうものがまあ一体どんな感じでまあ成し遂げられていくのかの展望がまあ書かれていると、うん、いうことで,で日経新聞の,この予想では2040年までの流れが、うん。まあバババババって書いてあったけど、うん、まあこれは結構面白くてまあね、うん、要するにカーボンゼロってことだからまあ具体的には要するに入れるかって話なんですよ
0: 。あそうはいはいはい、うん
1: 、まあ結局電力源まあもちろん車とかが電気自動車になるってことだからね
0: なるほどね温、うん、室
1: ,室効果ガスの排出を実質ゼロにするという動きで、まあ、日本も2050年のゼロを目標に掲げると
2: 。
1: うん、でそれでどんな感じになっていくかということで、まあ、日経の新聞の話ちょっと読んでるけど、うん、2030年代前半には、まあ、どんなことが起こるかっていうことで、うん、まあ3段階の戦略のうちのステップ1ってやつなんですけど、うん、2030年代前,半前半は、まあ、今すでにまあ手にしている技術を使い尽くす時期だと家庭に太陽電池がまあ全部配備され普及して改正の日には使い切れない電,池は電気は各家庭の蓄電池に溜まるとそして互いいに連結して地域全体で使いこなすでオフィスビルや屋上や壁にも太陽光電池を設置するのが当たり前になってビルの多くは断熱機性能を極めたゼロエネルギービルになると。で冷暖房なんかはほとんど頼らずに仕事ができるようになり、まあ、電気自動車の充電ステーションとか、まあ、あとはあの天候次第で発電量が変わる再生エネの蓄電あの蓄電の仕組み、うんえっと、ごめん再生エネルを支える蓄電の仕組み作りののが、まあ、始まるという感じ、うんうん、でその今度ステップ2の2030年代の後半ぐらいから人工光合成という技術が始まると。この温暖化の原型とされた二酸化炭素の再利用っていうものがここから焦点化されていてまて、あ、バイオテクノロジーを応用して大気中から大量の二酸化炭素を吸収してため込むまた光合成能力を飛躍的に高めた植物っていうものをまあ作ることになるできるんじゃないかとで二酸化炭素から燃料や化学原料を作る技術がまあ出てくると。うん再生可能エネルギーで高層ビルの風を生かす風力発電とか潮の流れでプロペラマスク潮流発電などこういったことが実用化されうんでまあ人工知能 AI を用いたシミュレーションを大規模に行ってまあ人知を超えた発明につながる戦略みたいなものが同時並行行で行っていくで今の技術でも二酸化炭素を岩に変える技術があるの知ってる
0: 岩固<笑>体にするっ
1: てこと<笑>そう、二酸化炭素をぐわーって、もうなんかね、すごい、この日系の一面に載ってるんだけど、うん、めちゃくちゃなんか扇風機のでっかいみたいなやつで、二酸化炭素全空中からスイスのね、スイスにされてるんだけど、うん、うわーって吸い込んで、うん、これを地下2000メートルで岩に変えるっていう、そういう装
0: 置がある、うん、うん、で、半永久的に閉じ込めるっていう、うん、半永久的っていうところが、なんかちょっと怖いだよね。そうだねでもまあ二酸
1: 化炭素だからね、うん、そうは言っても核廃棄物とは違うから確かにでも完全に閉じ込めるわけじゃないっていうどこまでの意味を言ってるのかわからないけど、まあ、でもそういったものがあるから、うん、二酸化炭素を利用して岩を作ったりとか、うん、もしくはまた別のものを作ったり人工光合成みたいなものができればもっと効率的に二酸化炭素から酸素を作り出すことができちゃうからうん、うん、すごい技術だよね。<笑>そうだねうんでステップ3が2040年代で、うん、これは宇宙で太陽光発電を行うと、うん、まあ要するに曇り空がないってことが絶対的に理想だから宇宙空間に巨大な太陽電池を浮かべるとう、まあ、そうすることによって太陽光を効率,効率よく電気に変えて地上に送るんだけどこの時の地上に送る技術っていうのがうん、うんの無線で充電できる技術って今すでにあるじゃんスマホを置くだけでそうまあ近くにもしくは近くに置くだけで無線で電気を送るって技術、うん、この技術を応用して電気を空から降らせる
0: そんなことできんのなんか無線でとか言ってもめっちゃ近いよ今ほぼ接触よねそうだよね、うん
1: 、まあでもこれ一応2040年代の話だからだからそ電気がもう空から降ってくる時代っていうのをまあ目指すな
0: るほど、うんっ
1: ていうのでまあここら辺とかもかなりすごい話でだからもうここまで来るとまあこれうちの奥さんの話なんだけど電柱とかもなくなくるじゃんんんううん、でもうさ要するに発電の施設がないようなもう山奥とか海の真ん中とか関係なくなるじゃん空から電気を取れるんだから。うんっていうような形でもうなんか本当にどこでも自由に、ね、電気がフリーに手に入るしかも太陽光によって作られる電気だから完全なる自然エネルギーをベースにした運気こんなような世界が、まあ、目指せるのではないかみたいな話なんだけどでこれ2040年ぐらいそれができて2050年にまあゼロを目指す。うんうんうん。うん。まあみたいな話がね載ってて、まあ SF っぽいところもありつつ、なんかね、うん、現在の技術の延長上で2050年までの間でなんかできそうな気もするし、えでもこれできたら結構すごいねみたいな。そ
0: っか。でもまあ、うん、目指してるところっていうのは、うん。そうだよね。なんだ、その今の地球温暖化みたいのを防ぐっていうこと。一つ大きいのかな。まあ、もちろんそうだよね。うん、
1: 温暖化ガスの排出を実質ゼロにするっていう動きから始まって、うん、まあ、このカーボンゼロって今、動きが起こってるんだよね
0: 。以前、日
1: 本も多分その文脈だと。思う,うん、うん、うんうんうんうん
0: 。まあ、そうね。電気は蓄電池の問題がね、大きいと言われてるよね。うんでもなんかそうだ、ね、全固体電池とかいうのは確か今実用化が近づいているって言われている次世代何それいや詳しくはまだわからないけどなんかあのラジオでち<笑>らっとコミュニケうんョン挟んだでもなんか要は充電って車もそうだけど今急速充電でも30分ぐらいかかるから普通ガソリンって。ガソリンスタンド行ってどぼどぼどぼって行ったら1分ぐらいでガソリン入るんです、うん、それを急速でやっても30分ぐらいかかるのが今の EV の問題というか電気自動車の問題で,、うんでまあ、電気の,その特性携帯電話とかもさ充電にする、うん、それなりに時間かかるじゃんそれがすごくあの早くできるようになるらしい、うん、一気にあの電気を移せるというかうん、それだけでもかなりの革新、その電池として、うん、あとはまあちょっと全固体電池、もうちょっと勉強してから話せばよかったけどでもリチウムとかって希少金属だから、うん、結局そそ、どこまでその世界中に置けるのかわからないじゃ、うん、ないですか、うん、そういう意味でもなんかそこは一つ解決しなきゃいけない壁になっているので。まあそういうのもまあ今後解決していく見通しがあればね、なんか生活変わるのかなっていうふうに思います、ねうん
1: 、まあ蓄電池の問題はしばらくはやっぱりまだまだ重要だよね
0: 。うん、ボトルネックになってるってう。うん
1: 。そうだね。うん、そうですか。まあ本当だから、うん、ねえ時代がどんどんどんどん動いていくとは言うけど本当に、うんうん、世界のそういった。エネルギー革命本当にねエネルギー革命がまた起こるってことだよね大統領
0: そうだねうん、うんうん、ちょっとあの全固体電池については今度調べてまたあの説明しますはい<笑><笑>うんわ、うん、かりましたはい感じですねなんかユスさんののがありますかいやーそうねあの特にない時はないっていうふうに言える自分になりたいと思うのでないですうん。はいはいお元気でお元気
1: ではまたええあの良い日々を過ごしましょうああメールアドレスメールアドレス
0: あメールアドレスそうだねせかざつアットマークジーメールドットコムです SEZATS KATSU ですね、セーカーザーツ、ごめんなさい、SEKAZATSU ですね、<笑>セーカーザーツアットマーク Gmail.com までメールをぜひお願いします。あのなんか冒頭の話とかもねあの、なんか自分でも思うところあったよっていう人とか、メールいただけたらと思いますので、お願いします。あとは Twitter でね。うんハッシュタグセカダツ、つぶやいてくれると、めちゃくちゃ嬉しいので
1: 。そうね。よかったらよろしくです。ハッシュタグセカダツはね、セカダツリスナーさん、どうしても多分検索をしてるから、そこで繋がったりすることもあるかなと思いますので。ハ
0: ッシュタグのセカダツってカタカナになったんです。カタカナです。カタカナでね。はい。はい、ハッシュタグカタカナ
1: セカダツ。ぜひぜひ。お願い
0: します。お願いします。はい。はい。はい。それでは、皆さん、お元気で。さよなら。さよならー
1: 。この番組は、たびたびプロジェクトと邪魔会議の提供でお送りしました。